0: Je crois que je l'ai dit mille fois sur ce podcast, l'emailing est l'une des stratégies les plus rentables que vous pouvez mettre en place en marketing digital. Ça ne coûte pas grand-chose et c'est l'un des meilleurs vecteurs de conversion devant la publicité, devant le SEO et devant les réseaux sociaux. Le ROI d'un email a été mesuré à 3200%. C'est-à-dire que pour 1 euro investi, et ben vous gagnez 32 euros c'est une moyenne bien sûr, mais vous imaginez un petit peu l'intérêt euh, ben, de ce média bref on serait fou de passer à côté, sauf que ben, il ne suffit pas d'écrire de bons emails pour qu'ils convertissent non pour qu'ils convertissent, ben, il faut d'abord que vos clients voient vos emails et ouais le gros problème de l'emailing eh ben, c'est la casse spam. vous pouvez avoir le meilleur email du monde s'il tombe dans les spams de son destinataire, il n'y a quasi. Aucune chance qu'il le voit. Et non. Il n'y a pas que des spams dans vos spams. Allez-y. Ouvrez vos spams. Vous risquez d'être surprise. Alors oui, vous allez trouver des emails pas franchement catholiques du genre d'une certaine Lola qui a l'air d'avoir très très envie de discuter avec vous ou alors une solution miracle pour perdre du poids sans oublier, bien sûr, ce fameux colis que vous avez oublié de récupérer mais il faut absolument régler les droits de douane pour le recevoir. Oui, bien sûr, votre section spam est rempli de spam. Et c'est tant mieux, hein, on gagne beaucoup de temps. Souvenez-vous de votre boîte mail en 2005. Si vous aviez une boîte mail en 2005, j'en avais une. Euh, C'était assez l'angoisse. Hein. Il y avait deux mails de ma cousine qui étaient perdus au milieu de 200 mails de vendeurs de fenêtres. Mais je vous invite à aller voir ce qui se passe dans vos spams. Il se trouve que bah, j'ai fait un tour euh, récemment dans mes spams, euh, parce que mon jardinier, alors oui, j'ai un jardinier, hein, j'habite à la campagne, j'ai un grand jardin, et j'ai besoin de quelqu'un pour tondre ma pelouse, donc mon jardinier euh, me réclamait le paiement de ses factures. Mais moi, ces factures, bah, je les ai jamais reçues. Et là, j'ai découvert le monde parallèle de mes spams, j'y ai retrouvé bah, d'abord toutes les factures de mon jardinier, hein, euh, pas une n'était arrivée dans mon inbox, effectivement. Euh, j'ai retrouvé aussi la newsletter de trois super podcasts que j'adore, et auxquels je me suis abonnée. J'y retrouvé les mails de la Sécu, c'est véridique, et l'avis de prélèvement des charges de ma copro. Autant vous dire que mon spam, eh ben, il n'est pas rempli que de spam, et celui de votre audience, eh ben, non plus. Alors là, je dis stop. On ne se casse pas la tête pour faire de bons emails, pour donner un max de valeur à notre audience. Et accessoirement, gagner notre vie pour qu'ils finissent à la poubelle avant même d'avoir eu une chance de faire leur boulot. Donc je vous propose un épisode opération commando pour sortir vos emails des spams. C'est parti pour mes 13 stratégies anti-spam. Alors toute première stratégie, vous vous en doutez, première chose à faire c'est de soigner votre base de données client. Qu'est-ce que ça veut dire, soigner votre base de données client Ben, ça veut dire ne faites pas n'importe quoi. Ne faites pas de bêtises. Commencez par respecter la loi. Il y a une loi vous en avez forcément entendu parler, elle s'appelle la loi RGPD. Alors, je vous demande pas de connaître la loi sur le bout des doigts. Elle est très, très, très longue à lire. Je ne l'ai pas lu en entier. Je ne suis pas juriste. Mais, en gros, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que vous n'avez pas le droit d'envoyer des emails à quelqu'un qui n'a pas solliciter vos emails et c'est une très bonne chose parce que les gens qui n'ont pas sollicité vos emails n'ont pas envie de lire vos emails donc c'est pas la peine de leur envoyer des emails. Ça paraît tout bête mais c'est complètement logique. Donc respectez la loi, n'envoyez pas des emails n'importe comment, envoyez en revanche des emails aux personnes qui ont demandé à être abonnées à vos emails, à votre newsletter, à votre base de données, vous appelez ça comme vous voulez. N'allez pas s'il vous plaît acheter des bases de données. Je sais que ça se faisait énormément il y a, je ne sais pas, dix ans. Euh, je sais que ça se fait encore, hein, qu'il y a des gens qui continuent d'acheter des bases de données. Alors, bon, moi, je suis pas juriste, encore une fois, hein, mais je pense pas que ce soit légal, d'une part. Peut-être qu'il y a une faille un petit peu juridique qui permet de le faire dans certains cas, mais très sincèrement, je ne vois pas l'intérêt d'aller acheter des bases avec des emails de personnes qui ne savent absolument pas qui vous êtes, ils ne vont pas ouvrir vos emails. Donc vous aurez dépensé votre argent pour des gens qui n'ouvrent pas vos emails, ne le faites pas vraiment, je vous invite à bon, en tout cas y réfléchir ou au moins à écouter cet épisode de podcast si vous aviez ça en tête. Donc ne faites pas ça, n'ajoutez pas non plus manuellement des emails de personnes que vous voyez autour de vous. Euh, je le vois moi euh, régulièrement, hein, j'ai des je reçois des emails, je vois bien que c'est des emails d'indépendants, de gens qui écoutent peut-être ce podcast, probablement même, qui font qui pensent pas à mal, hein, qui veulent juste avoir un peu plus d'audience, alors ils trouvent mon adresse email, puis ils la rajoutent dans leur base email. Ben ne faites pas ça, je n'ai pas demandé à recevoir vos emails. Ce qui fait qu'il y a de bonnes chances que je ne sois pas intéressée par vos emails, ce qui fait qu'il y a de bonnes chances que j'appuie sur cet spam et donc ça va vous catapulter automatiquement dans les spams. C'est ultra contre-productif, Respectez La loi, la loi RGPD est une bonne loi, elle n'a pas été faite pour casser le marché de l'emailing, bien au contraire, elle a été faite pour protéger le marché de l'emailing. Je suis pas activiste pro-RGPD, mais très franchement, c'est juste du bon sens. Envoyez vos emails à des gens qui vous ont demandé de recevoir vos emails. Deuxième stratégie ultra importante, choisissez euh, la bonne plateforme d'emailing, le bon outil de gestion de base d'email. Euh, comment dire on n'a pas le droit, je le redis, je l'ai dit plein de fois, hein, on n'a pas le droit de garder euh, la liste de euh, des adresses e mail qu'on a dans, pour notre newsletter, dans notre base de données, sur un fichier Excel. Non, c'est illégal aussi, ça ne respecte pas RGPD, parce que vous devez assurer la sécurité de vos e-mails, des e-mails aux personnes eh bien qui vous confient leurs données personnelles. Donc vous ne pouvez pas laisser ça sur un coin de table, euh, sur une base Excel parce que n'importe quel pirate informatique débutant euh, réussira à les trouver. Donc non, on ne peut pas faire ça. Vous devez en tout cas euh, je vous je vous y incite très 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 fortement, vous devez passer par un logiciel tiers dont c'est tout simplement le métier qui sait faire ça, qui saura d'une part protéger les emails, d'autre part vous permettre de les envoyer en masse parce que non, votre Gmail n'est pas fait pour envoyer en masse, des emails, vous allez systématiquement finir dans les spams si vous faites ça. Donc, ne le faites pas et choisissez bien votre gestionnaire de base email. Il en existe plein. Je suis pas là pour faire la pub euh, des bases email, mais il en existe plein sur le marché. Il y a Brevo qui est français. Il y a MailChimp que moi, j'utilise depuis des années, qui est très bien. C'est peut-être pas le meilleur. Je n'en sais rien. En tout cas, c'est celui que, que j'utilise. Il y a ConvertKit qui a une très bonne réputation. Il y en a plein. Donc faites votre marché, allez voir ce qui vous convient, il y a un petit peu tous les prix, il y a beaucoup de solutions gratuites en tout cas au début, et il y a des, des solutions assez onéreuses qu'on qu on peut trouver après, mais qui proposent bien évidemment d'autres services. Allez regarder ce qu'il vous faut, mais choisissez bien. Et moi j'invite tout le monde à chaque fois, et d'ailleurs pas que pour ça, hein, pour choisir ses partenaires de façon générale, je vous invite à bien vous assurer d'une part bien sûr qu'ils proposent les services que vous attendez, ça, ça paraît logique, mais d'autre part, que, euh, en tout cas, si vous ne connaissez pas ces partenaires, eh bien, de choisir un partenaire suffisamment gros. Euh, ce que je veux dire par un partenaire suffisamment gros, c'est un partenaire qui a les épaules pour être là encore demain et après-demain, de façon à ce que vous ne construisiez pas tout un modèle pour voir ce modèle s'écraser euh, dans un an et demi, quand vous aurez bien fait décoller votre entreprise, ce serait un peu dommage. Et puis un partenaire suffisamment gros pour que euh, les éventuels blocages, les éventuelles difficultés, ou les astuces d'ailleurs, aient été documentées sur Internet. Bah ben oui, Internet c'est un peu quand même une grande boîte magique où on va trouver plein de conseils de plein plein de gens. Il y a énormément de gens qui documentent euh, leurs recherches sur Internet. Donc, quand vous trouvez euh, un problème, quand vous vous trouvez face à une question que vous n'arrivez pas à solutionner, typiquement, euh, je suis sur ma base email, j'essaye de faire ça, mais je ne sais pas comment faire, ben, tapez sur Google. Généralement, si vous êtes sur un gros fournisseur de euh, gestion de base email, vous avez la réponse quelque part, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui, qui s'est posé la même question et qui l'a documenté. Typiquement, sur MailChimp, je le redis, MailChimp est très décrié par plein, plein de gens. Moi, il se trouve que je suis dessus depuis dix ans, donc euh, je ne vais pas changer maintenant, a priori. Euh, mais bon, il arrive parfois qu'on soit bloqué, qu'on se dise, tiens, j'aimerais bien faire ça, mais je ne sais pas trop comment faire, j'arrive pas à trouver. Ben, quand vous tapez sur Google, dans 90% des cas, il y a quelqu'un qui a cherché la même chose et qui a documenté. C'est ultra facile de trouver des réponses. Quand c'est un tout petit gestionnaire de base email, il a peut-être une solution aussi sauf que vous allez avoir plus de mal à la trouver. Donc c'est intéressant d'aller regarder, en tout cas c'est ma stratégie, d'aller regarder les gros fournisseurs pour ce type de logiciel parce qu'ils seront là demain, parce qu'ils savent faire, parce qu'ils ont été documentés. Troisième stratégie, éviter les mots spam. Alors, qu'est-ce que c'est les mots spam Eh bien, il y a des mots, figurez-vous, qu'il ne faut pas employer. Il y a des mots qui sont un petit peu bannis. Il y a des mots qui veulent dire arnaque, qui veulent dire spam, qui veulent dire euh, vente aux forceps. Donc, eh ben, en général, si vous les utilisez, que ce soit dans le titre ou dans le contenu de votre email, d'ailleurs, eh ben, vous risquez, euh, ou en tout cas, vous risquez plus d'être envoyé, catapulté dans les spams. Ces mots, ça va être, vous savez, les mots un petit peu accrocheurs du genre urgent, si vous le mettez en capital, c'est encore mieux. Urgent, euh, cash, gratuit, alors gratuit, on adore. Euh, ou alors, vous savez, quand il y a plein de points d'exclamation, quand il y a plein de dollars, 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 euh, des choses comme ça. Ces mots-là, c'est un petit peu les mots noirs, les mots euh, où le moteur de recherche se dit, boum, 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 ça sent pas bon ce truc-là. Ça ne veut pas dire qu'il vous mettra systématiquement dans les spams, on peut tout à fait avoir un email qui passe avec le mot « gratuit » dedans. Mais sachez que si vous l'employez, vous avez de plus fortes probabilités de tomber dans les spams. Donc attention, il faut y réfléchir avant. Quatrième stratégie à avoir en tête, il faut que vous regardiez vos « métriques. Alors je sais <rire> si vous êtes comme moi vous n'aimez pas tout ce qui est métrique, analyse, machin etc bon c'est parfois un peu fumeux tout ça oui sauf que là en l'occurrence c'est important il faut que vous regardiez votre taux d'ouverture et votre taux de clic. C'est juste deux taux c'est pas très compliqué mais si vous avez un très mauvais taux d'ouverture ou si vous avez un très mauvais taux de clic en général quand on a l'un on a l'autre qui va avec et bien vous êtes mal barré parce que figurez-vous que notre ami Google voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et une grande majorité maintenant des emails, en tout cas perso, mais beaucoup des emails pro également, hein, le mien en l'occurrence, et sur Gmail, eh ben oui, quand vous écrivez sur contact -le eh ben en fait, vous écrivez à Gmail. Et Gmail, c'est qui Eh ben, c'est Google. Et Google, évidemment, il regarde ce qui se passe. Alors, je ne dis pas qu'il lit vos emails, peut-être qu'il le fait, j'en sais rien. Mais, en tout cas, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde si les emails sont ouverts et si les emails sont cliqués. Et il a une énorme base de données, hein vous imaginez bien Google. Et donc, Google, eh ben, il voit bien euh, si les emails que vous envoyez, eh bien, ils sont ouverts ou pas. Et si régulièrement, il voit qu'ils ne sont pas ouverts ou que personne ne clique, et eh bien, il se dit que c'est du spam. Et automatiquement, zoom Il vous met dans la case spam la prochaine fois que vous enverrez un email à quelqu'un qui, eh bien, reçoit sur son Gmail. Donc, attention si vous avez des mauvais scores, eh ben, il va falloir revoir votre stratégie parce que plus vous aurez de mauvais scores, plus vous aurez de mauvais scores. Et voilà, c'est un petit peu le cercle vicieux. Donc, regardez vos scores d'ouverture. Vous allez me dire, ah oui, mais c'est quoi un bon score d'ouverture C'est quoi un mauvais score d'ouverture C'est très, très difficile de vous dire ce qui est un bon un mauvais. Sur MailChimp, en l'occurrence, pardon, je ne fais pas la pub de MailChimp, c'est juste que je sais parce que je l'utilise. Sur MailChimp, il vous donne... Euh, des taux, on dira, euh, classiques, entre guillemets, selon votre industrie. Donc, vous pouvez retrouver. Sur Internet, d'ailleurs, vous avez des listings comme ça de taux par industrie. Ça peut être intéressant. Mais de façon très, très, très générale, si vous êtes en dessous de 20% de taux d'ouverture, franchement, c'est n'est pas bon du tout. Si, en plus de ça, votre base email n'est pas très grosse, c'est-à-dire que vous êtes en dessous de, par exemple, 1000 contacts et que vous êtes en dessous de 30%, euh, c'est pas bon non plus, parce qu'évidemment, quand on a moins euh, d'utilisateurs, le, le taux d'ouverture doit être plus élevé, parce que dedans, il y a votre cousine, votre voisin et votre meilleure copine, qui, euh, elles, ouvriront systématiquement vos emails, parce qu'elles sont sympas. Donc, attention à vos taux d'ouverture, attention à vos taux de clic. s'ils sont mauvais, il va falloir que vous changiez votre stratégie, que vous, euh, vous envoyez de meilleurs mails, peut-être, ou que vous réfléchissiez à pourquoi est-ce que les gens n'ouvrent pas vos emails, parce que plus ils refuseront d'ouvrir vos emails, moins de personnes verront vos emails, et donc ouvriront vos emails, donc ça risque de descendre encore plus. Cinquième stratégie, allez, c'est pas une stratégie, c'est encore une fois un truc évident, mais je me permets de le dire parce que je vois encore des emails passer sans lien de désabonnement. Encore une fois, c'est la loi RGPD, mais je le redis, vous devez avoir dans chacun des emails que vous envoyez en masse, hein, pas forcément vos emails perso, hein, des emails que vous envoyez en masse à votre audience, attention, hein, que cette audience soit commercialisée ou non, vous ayez un truc à vendre ou non, on s'en fiche. Hein. Dès lors que vous envoyez à plusieurs personnes en masse, donc, euh, un email, eh bien, vous devez avoir un lien de désabonnement qui doit être clair, simple, évident, sur lequel la personne a juste à cliquer pour pouvoir sortir de votre base email. Elle ne doit pas avoir à vous envoyer un email pour vous dire de la retirer. Même si vous, ça vous semble simple, c'est pas ça et c'est la loi. Donc, absolument avoir un lien clairement identifié permettant à la personne de se désabonner. Sixième stratégie éviter de mettre des pièces jointes dans votre email. Alors je sais, des fois, on a besoin d'envoyer une pièce jointe parce que ben, on a de la valeur, on veut envoyer quelque chose, un PDF qui est super intéressant, euh, regardez-le, vous allez voir, ça va vous donner plein de valeur, etc. Oui, mais le problème, c'est que euh, les moteurs de recherche, eux, quand ils voient pièces jointes, ils pensent à un truc horrible qui s'appelle un virus. Et les virus, eh bien, dans le digital, on, évidemment, on n'aime pas trop ça. Donc, dès qu'il y a une pièce jointe, il y a de bonnes chances pour qu'on vous mette dans les spams pour éviter le sacro-saint virus qui vient nous casser les pieds. Donc, ne mettez pas de pièces jointes. Alors, vous allez me dire, d'accord, Estelle, mais moi, si j'ai besoin de mettre une pièce jointe, j'ai promis à mon audience de leur envoyer un super PDF qui va leur donner plein 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 de valeur. Je vous dis pas qu'il faut pas envoyer de documents, encore une fois moi si ça peut donner de la valeur à votre audience je trouve toujours que c'est intéressant mais il y a d'autres moyens de le faire, vous pouvez tout simplement partager un lien si vous allez sur Google Drive sur Dropbox ou je ne sais quoi vous allez pouvoir héberger votre document et partager un lien, une URL en fait hein, qui va vous permettre eh bien, de partager ce document, faites ça ce sera beaucoup mieux, la personne n'a qu'à cliquer sur le lien, c'est la même chose que si elle cliquait sur la pièce jointe et elle peut télécharger le document. Et là, miracle, vous n'êtes pas dans les spams. Stratégie numéro 7, arrêtez de penser qu'une newsletter, ça doit être un magazine sur papier glacé avec plein de super photos et images de partout. C'est une énorme erreur parce qu'encore une fois, les images, ça veut souvent dire spam. Si vous avez plein de photos dans tous les sens, eh bien, les moteurs de recherche vont se dire que vous survendez quelque chose que c'est probablement des spams. Et même s'ils pensent pas que c'est des spams, eh ben, bien souvent, ils bloquent les images. Euh, vous avez peut-être ça, euh, notamment sur Yahoo, moi j'ai mon adresse perso qui est sur Yahoo et systématiquement les images sont bloquées. Je peux les débloquer, mais il faut que moi je fasse une manip pour les débloquer. Bah, le problème c'est que si vous avez mis euh, le corps de votre message, des informations importantes dans une image, il y a de bonnes chances que votre audience ne l'ait pas vue et donc ne l'ait pas compris. Et si elle ne comprend pas vos emails, <rire> il y a de bonnes chances qu'elle vous mette dans les spams elles-mêmes. Donc attention aux images bloquées. Troisième élément avec cette histoire d'image, c'est qu'on va se dire les choses, un email que vous recevez, un email normal de votre voisin de bureau, de votre cousine, de je ne sais qui, en général, il n'y a pas d'image dedans. Ce sont les emails commerciaux qui ont des images. Donc un email normal, bien souvent, c'est tout simplement du texte. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une vraie personne derrière qui écrit. Ou en tout cas. C'est euh, l'imaginaire qu'on a derrière ça. Donc moi je vous invite à tester, faites-le tester, hein, vous verrez ce que ça donne pour vous, mais testez l'email le, seul, en texte seul, sans image, pour voir si ça ne va pas changer la relation de qu'a votre destinataire avec vous, parce que tout simplement il va imaginer la personne qui a écrit et pas imaginer le produit. Stratégie numéro 8, ben faites en sorte que le destinataire, justement, il n'aille pas dire que vous lui envoyez des spams. Bah ben oui, euh, ça arrive, effectivement, que la personne eh ben, clique sur spam. Par exemple, parce qu'elle ne se souvient absolument pas de qui vous êtes et elle ne se souvient pas non plus qu'elle a donné son email, donné l'autorisation pour recevoir des emails de votre part. Bah ben oui, ça arrive et ça arrive assez souvent lorsque vous laissez trop de temps s'écouler entre deux emails. Si vous n'envoyez un email à votre base email que pour son anniversaire ou une fois tous les six mois, très sincèrement, il y a peu de chances qu'elle se souvienne de vous il y a peu de chances qu'elle se souvienne qu'elle s'est abonnée. Et dans ces cas-là, vous avez toutes les chances qu'elle appuie sur « Ceci est un spam ». Évitez de faire ça. Envoyez régulièrement des emails à votre audience. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose à vendre pour envoyer un email. Je vous encourage même fortement à envoyer des emails sans vendre quoi que ce soit. Et de temps en temps, un email qui vend des choses. De cette façon, votre audience aura l'habitude de recevoir vos emails et l'habitude d'ouvrir vos emails, voire l'habitude de cliquer dans vos emails. Je vous assure que votre taux de conversion, quand vous aurez un truc à vendre, sera bien plus élevé. Stratégie numéro 9, choisissez bien votre nom d'utilisateur. Eh ben oui, le nom d'utilisateur, le nom d'envoi par lequel euh, vous envoyez ces emails est extrêmement important. Alors première chose, il faut faire attention à votre nom de domaine. Le nom de domaine associé à votre adresse email, il faut qu'il puisse être vérifié que ce soit un vrai nom de domaine. Deuxième chose, il faut que ce soit cohérent. Si votre nom de domaine n'a rien à voir avec votre nom de marque, bah, personne ne se souviendra de vous, personne ne saura que vous avez un nom commercial et un nom d'entreprise, et puis en fait tout le monde s'en fiche. Donc attention à être bien cohérent et à mettre le nom que votre audience connaît. Parce qu'il faut évidemment que ce nom il soit compris par l'utilisateur. Si vous mettez euh, Estelle Ballot, euh, bah alors peut-être qu'on connaîtra mon nom, j'en sais rien, mais si c'est quelqu'un qui écoute le podcast du marketing, euh, peut-être qu'il faut que je mette Estelle du podcast du marketing, d'ailleurs je sais plus ce que je mets, mais euh, peut-être que Estelle du podcast du marketing parlera beaucoup plus, c'est-à-dire... Un prénom éventuellement et le nom de la marque parlera plus que le prénom seul. Ou inversement, si on vous connaît par votre nom et que le nom de marque, franchement, c'est un peu accessoire, ben, mettez votre nom, mettez pas le nom de marque. Euh, ou en tout cas, associez-le si vous souhaitez mettre le nom de marque. Mais attention à être sûr que vous utilisez le nom que vos utilisateurs connaissent. Stratégie numéro 10, personnaliser le champ du destinataire. Là, il n'est plus question de vous, mais il est question de la personne qui reçoit votre email. Si vous avez une base d'email bien faite, il y a de bonnes chances que vous ayez demandé son prénom au moins à la personne euh, qui euh, vous donne son adresse email. Et bien, mettez son prénom dans le champ destinataire. Alors, si vous avez un bon gestionnaire de base email, il vous propose de le faire euh, automatiquement, hein, bien sûr, et ça ne veut pas nécessairement dire que vous le mettez dans le titre. Quoique, vous pouvez le faire, c'est pas inintéressant. Hein, mais en tout cas, il faut, plutôt que ce soit juste l'adresse email que vous renseignez, vous donnez l'adresse email plus le prénom. Si vous connaissez le prénom, les euh, robots vont comprendre que ben, oui, évidemment, vous connaissez cette personne et cette personne vous a donné son prénom. Il y a de bonnes chances que vous ne soyez pas un spam. Stratégie numéro 11, faites le tri et virez-moi les adresses email qui n'ouvrent pas vos emails. Alors je sais, ça fait mal au cœur, hein. euh, on passe beaucoup de temps à construire sa base email, on n'a aucune envie d'enlever euh, des emails et puis il euh, y a un petit coup d'ego hein, de voir le chiffre baisser, ça fait mal, sauf que eh bien, euh, votre chiffre va remonter derrière une fois qu'il aura baissé, tout simplement parce que vous aurez une base qui sera clean, qui sera propre, qui sera composée simplement de personnes, encore une fois, qui sont actives, qui ont envie d'utiliser, de lire, d'ouvrir, de cliquer sur vos emails, et pas toutes ces personnes qui se sont inscrites. De plein gré, hein, évidemment, mais il y a suffisamment longtemps pour qu'ils aient changé d'avis et qu'ils se soient jamais désinscrits. Du coup, bah, les moteurs de recherche se disent « Oh là là, il n'y a que 15% des personnes qui ouvrent euh, ces emails, c'est que ça doit être du spam. » Alors que non, c'est juste que ces gens-là sont là depuis tellement longtemps qu'ils sont passés à autre chose. Eh bien, enlevez-les de votre base email. Ce que vous pouvez faire si vraiment ça vous fait mal au cœur, envoyez un email à ces personnes, vous le faites une fois par an, ou tous les six mois, comme vous voulez, envoyez un email aux personnes qui n'ont pas ouvert vos emails depuis X temps. Attention, ne faites pas juste les personnes qui n'ont pas ouvert vos emails, parce que ceux qui viennent de s'inscrire là la semaine dernière n'ont pas ouvert vos emails, ils n'en ont pas encore reçu. Donc, segmentez votre audience par euh, toutes les personnes qui n'ont pas ouvert mes emails ces, euh, je sais pas, trois ou six derniers mois, vous faites comme vous voulez. Vous sortez cette liste d'emails et vous leur envoyez à eux spécifiquement un email les informant que vous allez les désinscrire de la base email. S'ils souhaitent rester inscrits, il leur suffit de cliquer sur tel bouton ou de faire je ne sais quoi. Euh, et puis vous pourrez eh bien traquer qui a cliqué, qui n'a pas cliqué, garder dans votre base ceux qui ont cliqué et supprimer les emails de ceux qui ne vous auront pas répondu. Ce sont des gens qui ne sont pas intéressés par ce que vous avez à dire. Donc ils, de toute façon ne seront pas clients, il ne sert à rien de les garder, de payer pour garder leur adresse email et de voir en plus vos résultats baissés. Enlevez-les, même si ça fait mal au cœur, je vous assure, c'est bénéfique. Stratégie 12, vérifiez que votre nom de domaine n'est pas blacklisté, bah oui ça, ça peut arriver euh, vous êtes blacklisté par des robots et vous ne le savez pas et vous savez pas trop comment faire et voilà et c'est très 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 embêtant donc il vaut mieux le savoir pour pouvoir après aller chercher les raisons moi j'ai trouvé un site enfin on me l'a indiqué surtout hein, qui marche très très bien je vous mettrai le lien dans les commentaires de l'épisode ça s'appelle mxtoolbox.com vous rentrez votre URL de domaine votre nom de domaine et il vous dit il fait une analyse et il vous dit si vous êtes blacklisté ou pas et il vous aide à trouver des solutions s'il y a des problèmes avec votre nom de domaine. Ça, déjà, ça va vous donner beaucoup d'indications sur l'état de ce qui se passe avec votre adresse email. Et puis, ma treizième stratégie, je vous préviens, c'est une stratégie de SIUX que j'ai mis en place moi-même sur ma base email, mais qui m'a permis de gagner 10 points d'ouverture. C'est énorme, 10 points d'ouverture. Je vous la donne, c'est ma petite stratégie perso. Je vous explique. Pour que vous ne tombiez pas dans les spams, un très bon moyen, c'est que les personnes cliquent dans vos emails. Et notamment, dès qu'ils s'inscrivent à votre base email, s'ils commencent à ouvrir et à cliquer vos emails, vous êtes plutôt bien parti. On ne va pas considérer que vous êtes des spams puisque la personne interagit immédiatement dès le premier email. Alors moi, qu'est-ce que je fais Bon, je raconte un peu des mensonges. Ce pas des mensonges parce qu'en vrai, c'est pas faux, mais n'empêche que ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Vous savez certainement qu'il existe euh, un système qui s'appelle le double opt-in. Le double opt-in, qu'est-ce que c'est C'est lorsque vous inscrivez à une base email, parfois, pas toujours, hein, mais parfois, vous recevez un email disant euh, Vous êtes-vous bien inscrit Validez que euh, vous êtes bien inscrit pour pouvoir finaliser votre inscription. Bon, personnellement, moi, ça m'agace toujours si j'ai décidé de m'inscrire. C'est pour m'inscrire. J'ai pas envie d'avoir en plus faire un truc en plus. Mais en fait, moi, je me sers de ce système-là. C'est-à-dire que le tout premier email que j'envoie lorsque quelqu'un s'inscrit, c'est un email dans lequel je lui dis « je veux juste vérifier que vous n'êtes pas un robot, merci de cliquer ici pour me confirmer que vous êtes un être humain. Euh, » Je laisse entendre que si on ne clique pas, eh bien, on ne sera pas inscrit. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent de s'inscrire et qui se disent oh, « mon Dieu, c'est du double opt-in, c'est agaçant, mais il faut que je clique, sinon je ne vais pas être inscrit alors que j'ai demandé à être inscrit. » Bah alors évidemment, si les gens ne cliquent pas, je les désinscris pas hein, c'est pas un vrai double opt-in. Pardon, désolé, je fais un petit peu croix. C'est pas tout à fait un mensonge, mais c'est juste pour la bonne cause pour pas tomber dans les spams. Il y a quand même beaucoup beaucoup de gens. J'ai plus les stats en tête, mais c'est plus de 50 des gens, je crois que c'est 80 des gens qui ouvrent le mail et qui cliquent dedans. Et ça, eh bien ça envoie un message au robot qui leur dit bah, c'est pas un spam puisque les gens dès le premier email ouvrent et cliquent. Donc voilà, c'est ma petite technique. De sucre, je vous la donne, ne les l'ébruitez pas trop, mais je vous assure, ça marche très très bien. Bon, j'espère que vous avez aimé mes 13 stratégies pour ne pas tomber dans les spams, c'est vraiment tellement important. Quand on écrit des emails, on se casse tellement la tête, c'est vrai, on se casse tellement la tête à trouver le bon titre à trouver le bon sous-titre, à avoir un contenu pertinent, à construire cette base email, c'est vraiment écœurant de voir que la moitié de nos emails, eh bien, n'arrivent tout simplement pas dans l'inbox de notre audience. Donc vraiment travailler des stratégies anti-spam, c'est crucial pour la pérennité finalement de votre base email. Je vous ai donné Très stratégie, donc faites votre marché, vous n'êtes pas obligé de tout mettre en place, ça fait beaucoup, mais faites votre marché dedans et vous allez voir, ça va porter ses fruits, ça va changer les choses pour les taux d'ouverture de vos emails. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, prenez deux minutes pour me mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez d'ailleurs sur Spotify aussi répondre, me donner un avis sur cet épisode particulièrement. Il suffit d'aller sur l'épisode et vous allez voir que vous avez un petit questionnaire. Avez-vous aimé, pas aimé cet épisode Ça m'aide vraiment à faire remonter le podcast dans les recherches, dans les propositions que Spotify et Apple Podcast peuvent faire aux personnes qui recherchent des podcasts. Donc ça m'aide à faire découvrir ce podcast au plus grand nombre. Si vous voulez m'aider à pérenniser le podcast du marketing, c'est probablement l'une des meilleures choses que vous pouvez faire. Je vous dis à très vite